0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre seis editoriales independientes que deberías conocer. Este jueves día 21 suceden dos cosas importantes. Una más que la otra, la verdad. La menos importante, al menos a nivel mundial, es que eh, he cambiado los días de directo y en lugar de hacer directos los sábados los voy a hacer los jueves por cuestiones de horario. que No sé si lo he dicho por el podcast o lo he dicho por la newsletter, ya no sé por de dónde digo las cosas, pero eh, me han cogido como profesora interina, entonces eh, me adapto un poquito a mi, a mi nuevo horario. Además de hacer un directo que vamos a hablar sobre el amor cortés del que hablamos la semana pasada, se ha cumplido el objetivo de Twitch, de seguidores y de suscriptoras en menos de 15 días. Yo he flipado muchísimo, o sea, de verdad, eh, no me esperaba que esto fuera tan rápido, me esperaba tardar todo el mes de septiembre a conseguirlo. Así que gracias a todas, muchísimas gracias por el apoyo que me dais. Sabéis que estaba el objetivo que era conseguir 300 seguidoras, y cinco suscriptoras. Las suscriptoras son o bien de pago o bien a través de Amazon Prime, que entra dentro de lo que ya pagarías de Amazon Prime. vale. Todas las personas que han participado apoyándome, bueno, que vayan a participar hasta el propio jueves 21, incluido, el, incluido todo el día de jueves hasta que se haga el sorteo en sí, eh, ganan una participación. ¿vale? Eh, no sé si lo expliqué por aquí o lo expliqué por Twitter, pero eh, las suscriptoras... Las que sería suscripción de pago o a través de Prime se pueden llevar, o sea, una de ellas se llevará un ejemplar físico de Circe, de Madeline Miller, que es uno de esos retellings famosos que yo aún no me he leído, Vergüenza sobre mi vaca, y que eh, aunque lo tengo comprado, eh, bueno, algún día lo le leeré seguro, y creo que puede gustar porque tiene una mirada femenina que me recuerda muchísimo, muchísimo a Ariadna de, de Jennifer Sainz. Esto para las suscriptoras, pero es que eh, me he dedicado este veranito a aprender a bordar una de esas cosas que hago y porque sí, no sé, soy así inquieta, y he tejido, bueno he bordado unos marca páginas, también los he cosido a mano, que voy a regalar uno entre las seguidoras que estén presentes en el directo, va a ser este jueves 21 a partir de las 5 de la tarde, solemos estar hasta de 5 a 7 y media, 8 más o menos, a veces empiezo a las 5 y media, vale más o menos... Y además he hecho un segundo que ahora mismo que estoy grabando esto aún no está terminado porque lo dicho, habéis acabado mucho antes de lo que yo me esperaba muchísimo antes, que eh, es un, un bordado que pretendo que sea a juego con el ejemplar de Circe y que también tiene su simbología que hace referencia a parte del mito. Así que eh, te lo explicaré en el directo, qué es lo que simboliza y qué es lo que representa, lo que he bordado. Por si quieres saberlo, pues tendrás que pasarte por Twitch, porque por aquí eh, ya sabes que hay contenido que solo pasa por, por Twitch. Eh, así que nada, no me alargo mucho más, porque no quiero aquí hacer un sermón sobre nada más, pero recuerda que es, eh, a partir de ahora los directos van a ser martes y jueves. Si hago algún extra el fin de semana, será seguramente jugando a algo, no será contenido como tal. Y que el sorteo se, hace, se hará este mismo jueves. Si quieres participar, ya sabes, o tienes que seguirme y estar presente para llevarte solo el marcador eh, bordado, el marcapáginas quiero decir, o suscribirte con Amazon Prime gratuitamente para eh, llevarte o intentar llevarte el ejemplar físico. Ahora, esto es una de las cosas importantes o menos importantes que decía que pasaba el día 21 de septiembre. Pero es que a nivel internacional, este mismo jueves, este mismo día, que es casualidad un poco que haya coincidido, se celebra el Día Internacional de la Bibliodiversidad. Este día tiene como objetivo dar visibilidad a esas editoriales independientes que traen historias que no son récord de ventas, pero que ahora así nos ofrecen historias increíbles. Es una forma para reivindicar la importancia, además de esas editoriales tan más pequeñas que no tienen el alcance de las grandes, también de de pararnos un poco a leer historias que no sean novedad, porque últimamente parece que estemos obsesionadas con leer lo nuevo que ha salido corriendo a corracuita, como hicimos en Cataluña, ¿no? Pero que, que en realidad la lectura eh, es algo que se puede disfrutar, sea de una lectura pequeña, de una lectura grande, o sea antigua, o sea una gran novedad. Cuando planteé el calendario editorial de la... De donde nace la fantasía, y vi esta fecha del calendario, me la apunté porque quería hacer algo importante en el podcast. Supongo que si eres una. iba a decir escuchadora. Bueno, oyente, ¿no? Mejor oyente, sí. Si eres una oyente habitual del podcast, te habrás dado cuenta que desde hace un tiempo, cada vez leo más autoras nacionales. Y más editoriales pequeñas. De hecho, yo cada año me hago mi gráfico, obviamente en Excel, sobre qué he leído y de qué, qué tipos de libro he leído y en qué formato, si son autoras, son autores, son autores, eh, o sea, en neutro, o si es un, un mix, si es en digital, en físico, en audiolibro, que este año se ha ganado el trocito más grande de momento, los audiolibros, entonces eh, hago un poquito de análisis. Yo realmente sí que es cierto que me estoy dando cuenta desde los últimos tres años el tanto por ciento femenino de autoras ha crecido, o sea, es más de la mitad de lo que leo. Creo que va por el 60%, una cosa así. Y eh, suelo leer muchas más editoriales pequeñas que editoriales grandes. Y esto es porque con el paso del tiempo me estoy dando cuenta, sobre todo ahora, que el sistema editorial, el mundo editorial está tan agitado y está tan revolucionado en cuanto a costes que es que son precisamente las pequeñas las que traen obras bien cuidadas. Ya no voy a hablar en sí de la historia, si está es mejor, es peor, si engancha más o engancha menos, porque creo que esto en este sentido en lo que voy a hablar es secundario. Lo que me estoy dando cuenta es que en editoriales muy grandes, como por ejemplo Umbriel, hay... Bueno, hay, no hay corrección, no revisan los textos y yo como filóloga detecto muchísimos errores, por ejemplo, de puntuación o abuso de gerundios o que hay repeticiones excesivas que tienen sentido en inglés pero no en castellano y un largo etcétera. En cambio, te vas a editoriales más pequeñas, mucho más modestas, que no tienen el mismo cupo de, de ventas, ni mucho menos. Y ahí sí que han contratado a una correctora, que tienen a una buena maquetadora, que las portadas son preciosas y que necesitan o yo creo que se merecen más reconocimiento de que realmente tienen. Porque, además de que le dan este toque de, de calidad, objetivamente hablando a un texto, dejando a un margen qué historias cuentan y tipo de personaje, porque eso es muy, muy, muy subjetivo, ¿no? Pero a nivel objetivo lo cuidan muchísimo más. Además, como son más pequeñas, tienen más margen para traer historias que se, se alejan de lo que es común, de lo que es canónico, ¿no? De lo que es norma o lo que todo el mundo repite constantemente, ¿no? Si quieres leerte la misma historia de siempre. Es muy fácil encontrarla en un editorial grande, pero cuando quieres buscar algo un poquito diferente que dé visibilidad a ciertos colectivos, que hablen de, de temas con cierta madurez, tienes que irte a editoriales pequeñas y sobre todo especialmente a editoriales muy de nicho. Es por eso que desde esta pequeña plataforma que, que me he ido construyendo con los años, me gustaría ayudar a reconocerles todo el valor que tienen y todo lo que aportan para la literatura española, concretamente, pero también a la internacional. ¿no? Es por eso que en el capítulo de hoy te voy a traer una lista de esas editoriales independientes que traen historias que son cautivadoras, que cuidan mucho y muy bien sus historias y que creo que su catálogo puede interesarte. Como ya sabes, las listas las creo o las ideo con la intención uno de proponerte a ti lecturas interesantes, porque yo son libros que me he leído y que te recomiendo, y dos, una especie de promesa a mí misma para descubrir nuevas obras, y en este caso nuevas editoriales. Es por eso que verás que te lo he ido diciendo, ¿vale? Las primeras editoriales son editoriales que conozco muy bien, que he leído mucho de, de su catálogo, hay alguna que casi todo, eh, y el resto, las últimas, ya son editoriales que no he leído nada de su catálogo, pero que me han llegado muy buenas reseñas y muy buenos comentarios sobre su forma de trabajar y sobre las historias que publica. Debo adelantar, antes de empezar, que mmm, no se va a quedar solo en este podcast, en este capítulo listando editoriales, sino que me, me gustaría que fuera algo transversal para el podcast de toda la temporada. Pero bueno, es algo que dejo caer aquí, y tal vez al final del capítulo te pueda me puedas sonsacar un poquito más de información. Ahora sí, ¿me acompañas en este viaje? A ver, empecemos por la primera. Eh, no le he ordenado, no he sido ningún tipo de criterio a la hora de ordenarlas, han sido a medida que me he ido eh, recordando o pensando en obras y en editoriales, aunque sí que he puesto la primera, Ediciones Freya, porque fue la primera editorial pequeña a la que yo empecé a leer. ...o una de las primeras... ...mejor dicho... ...fue la primera editorial pequeña que me cautivó... ...ahora sí, ahora sí que lo he explicado bien... ...te cuento un poquito de ella... ...Ediciones Freya se publicó su primera obra... ...en 2019... ...tanto tiene cuatro añitos ya... ...y lleva desde entonces editando ficción especulativa... ...centrándose especialmente... ...en público juvenil y joven adulto... ...el niño adulto... ...¿qué vas a encontrar en su catálogo? ...principalmente... ...fantasía y ciencia ficción pero también otros géneros de la ficción especulativa, como por ejemplo la distopía o la ucronía. Detrás de esta editorial hay solo dos personitas. Una de ellas es Lucía Gesobrado, Sobrado, con la que hemos hablado en el podcast de La Palabra Errante, por si quieres irte para allá a escucharla, que no solo es editora sino que también es escritora. Por tanto, ella ha podido ver los, las dos caras de La, de la Moneda. Si yo tuviera que escoger una característica común de todo su catálogo, de Freya me refiero, creo que te diría que son historias que te llegan hondo. Por un motivo u otro, se tratan de historias que son muy sentidas y que a la vez te hacen reflexionar sobre cuestiones de nuestra sociedad, a pesar de que algunas de sus, de sus tramas ¿no? estén ambientadas en lugares inventados. Esto suele pasar mucho en fantasía ¿no? y en ciencia ficción especialmente. Bueno, y en Distope y ucranía, lo veas, ¿no? En el podcast he traído a varias autoras que han publicado bajo este sello, como por ejemplo Laura G. W. Messer, ¿vale? Compi de la palabra errante, y también a Laura Tárraga. Verás que en este capítulo lo que he intentado, bueno, he intentado, lo he conseguido, y aunque ha sido muy difícil, es en algunos casos más que en otros, la verdad, eh, es seleccionar únicamente tres obras de cada editorial para recomendarte. Algunas son tres obras que he leído, algunas son unas he leído, otras quiero leer, etc. ¿vale? En el caso de Freya, yo de Freya lo que he leído ha sido la trilogía entera de Laura GW Messer, que son guerras. Empieza por las guerras de la Alianza. Te traje a Laura en un capítulo, te lo dejaré linkeado en la entrada que está vinculada a este capítulo del podcast, que básicamente es... Una de las sagas de fantasía que más me han gustado eh, desde que, lo, creo que lo leí en 2020-2021, una cosa así, lo no me acuerdo. Está ubicado en un universo fantástico con un sistema de magia basado en las leyes de Sanderson. Enfrenta a dos civilizaciones, una ambientada, o sea, ambien no es que esté ambientada, está más bien inspirada en el Antiguo Egipto y la otra está inspirada en, en el Imperio Romano. Ah, y los que son mágicos, que son los egipcios, vamos a decir egipcios que no son egipcios, ¿vale? Están inspirados en, tienen un, un sistema de alianzas, ¿vale? Se alían con otra persona para poder hacer magia. Y bueno, el tema de los anillos es súper interesante porque te conecta a nivel consciente a la otra persona, ¿vale? Tus mentes se conect sus mentes se conectan y bueno cuando se monada de las dos partes es chungo bastante, bastante chungo ¿vale? de hecho empieza ya con una situación bastante complicada ya sabemos que laura eh, la meser eh, suele ser muy cruda con la descripción y con los sobre todo con, con las tramas no suelen ser suelen haber sangre vale y suele, sueles pasarlo muy mal la otra laura vale eh, laura Tárraga, trae eh, la saga también no sé cómo se llama la saga, pero también va de guerras... ...que son Hijos de lo, del Dolor... ...y creo que el otro es eh, el idioma de la guerra... ...o solo idioma de la guerra... ...no sé, no sé qué nombre le pusieron al final... en la editorial, como aparece... ...pero básicamente te, te está relatando... ...una situación de gente común, normal y corriente... ...viviendo una guerra civil... ...está haciendo claras referencias constantemente... ...a la guerra franquista española... ...pero no es España... ...es otra ciudad... ...los bandos tienen otros nombres... Un poco para no meterse en follones en ese aspecto, eh, lo hice de esta forma, pero eh, por ejemplo, hay, hay elementos que no puedo decir porque son spoilers, porque son calcados literalmente de lo que pasó históricamente en nuestro, en nuestro país. Lo interesante de esta obra, de esta saga, bueno, biología, ¿vale?, es que, que te muestra cómo vivieron la guerra o cómo viviría la guerra, cinco personajes ficticios y cómo se enfrentan a ella, estando algunos de ellos obviamente en bandos distintos. Y lo más interesante de esta, de esta saga es cómo crecen, evolucionan y cambian los personajes. Creo que de Laura, no, sí, sí he leído más cosas de ella. Y uno de sus grandes puntos fuertes es el trazar muy buenos arcos de personaje. Sus personajes nunca empiezan igual que acaban, siempre cambian y evolucionan. Y es muy interesante analizar estos cambios. El capítulo en que la traje al podcast estuvimos hablando sobre todo con, sobre cómo puede afectar la guerra a un personaje y cómo se documentó para poder transmitirlo también. El tercer libro de ediciones Freya, me temo que este capítulo va a ser larguísimo, así que voy un poquito más rápida, ¿vale? es El príncipe de los dioses de Nira Strauss, que me lo compré en preventa cuando salió y aún no me lo he leído. Esto es así, eh, vergüenza sobre mí. Eh, no sé qué pasó, creo que me pilló en un momento de, de bajona de lectora en que no estaba leyendo, me suele pasar, sobre todo cuando estoy especialmente agobiada, que suele ser habitualmente. Entonces lo dejé ahí. Eh, ¿Qué me interesó de este libro? Eh, lo que recuerdo es que es, juega con la mitología egipcia. Ya está, no hace falta nada más. Para que yo me vaya a, a leer un libro, simplemente que juegue, que tenga elementos mitológicos. Eh, te dejo los, todos los enlaces, los encontrarás en la entrada, ¿vale? Para que te puedas leer las sinopsis perfectamente y ver las portadas porque son, de verdad, maravillosas. Pasemos a la segunda editorial. Estoy hablando de Literap. Ya sabes que de Literap me encanta. He traído muchas autoras, eh, he hablado de muchos libros de, de Literap porque considero que es una, ahora mismo, de las editoriales más potentes que tenemos a nivel eh, español. Voy a decir hispano, pero no sé si englobar, no, como no sé cómo va el, el mercado editorial hispanoamericano, no me atrevo a decirlo así. Entonces, eh, ¿qué tiene interesante Literap? Es que Literap nació en 2014, ojo, ¿vale? Pero no empezó como un editorial, empezó como una plataforma, ellos lo llaman plataforma de literatura gamificada. ¿Vale? que básicamente lo que hacía era ofrecer una serie de retos literarios que aún sigue ofreciéndolos, ojo, no ha perdido su esencia y lo que hace es eh, en estos retos tú debes escribir un texto siguiendo una serie de criterios lo envías y luego eh, recibes tres textos que tienes que valorar siguiendo los criterios anteriormente mencionados, ¿no? De esta forma tú eh, comentas tres, no sé si creo que son tres, tres comentarios de tres textos distintos y luego cuando acaba el periodo recibirás Tres comentarios de gente anónima. No sabes quién te ha escrito. Igual que no sabes quién ha escrito el texto que tú has comentado. De esta forma, es una forma de, de jugar, ganar puntos, conseguir eh, subir en el ranking. Eh, lo tienen pensado de forma muy interesante, sobre todo para potenciar la, la escritura. Yo llevo desde entonces diciendo que me apuntaría y nunca me he apuntado. Pero tengo amigos que han participado y les ha ayudado muchísimo a mejorar, porque lo que te dice alguien de internet, por mucho que pueda no ser nadie, pues a lo mejor sí que ves algunos puntos en común que te pueden ayudar a mejorar. Pero no me voy por las ramas. Sigamos con el trayecto del drap, de, de, de ¿vale? Eh, va pasando el tiempo y se van dando cuenta de que tienen mucho potencial y que tienen, eh, pueden hacer algo mucho más interesante o pueden añadir algo más valor, vamos a decir, que pueden añadir más valor a la comunidad, y así acaban formando su propia editorial. En 2018 publicarán sus primeras novelets especializándose en esta extensión, y nos trajeron verdaderas joyas de la literatura, son obras eh, muy, muy, muy buenas. A mí hay muchas, eh, obviamente hay unas que me gustan más que otras, ¿vale? Como en todos, pero la verdad es que son obrazas. Entre su catálogo se encuentran una de mis obras favoritas, que es Aracnefobia, de Celia ⁇ Ñó. Soy mi pesada con Celia, lo siento. soy Debo ser su presidenta, la presidenta de su club de fans o algo así, ¿vale? Eh, o, eh, o yo qué sé, o el último vuelo de Icarus Flim, que también te lo traje aquí en el podcast, que son eh, libros eh, muy interesantes que hablan sobre temas mmm, muy diversos. Ahora de hecho se están abriendo más hacia eh, en el tema de la extensión y están empezando a publicar novelas, como por ejemplo hicieron con el Lamento de la Sinada de Libertad Delgado. Ahora llevan casi 10 casi años en el sector, cuentan con un catálogo enorme de, de libros, muchísima experiencia que se nota en las obras que publican. Que publican principalmente pues la tríada ¿no? Fantasía, ciencia ficción y terror. Eso sí, pues lo que podemos ver en esta. en su catálogo es que todas tienen una línea muy general y muy evidente. Y es que busca dar visibilidad a colectivos vulnerados. Hace mucha campaña, o sea, no campaña, sino abren convocatorias con temas muy específicos, por ejemplo, trajeron uno sobre visibilidad. Eh, creo que ya han hecho dos sobre visibilidad de, de la salud mental, de distintas discapacidades. Y de, y de esta convocatoria, por ejemplo, no sé si fue de esta convocatoria, pero sí que aparecen, ya vemos que, que es una tendencia que tienen la, en la editorial. Por ejemplo, el último vuelo de Icarus Flynn trata la depresión del personaje. Aunque en ningún momento se hable de depresión, tú sí que ves que el personaje está pasando por, por, esa, por esa enfermedad mental. O, por ejemplo, en El legado de plumas de María Tenatena, los dos protagonistas son ciegos y tiene la autora que jugar con que a sus personajes les falte uno de sus sentidos, lo que lo hace súper, súper interesante. Literap es la editorial de la que me he leído prácticamente todo lo que ha publicado. No todo, todo, pero sí casi todo. Así que es la que más me ha costado escoger tres libros para recomendarte. Lo que he hecho es descartar las dos novelas que ya te he traído en el podcast, que son Aracnefobia y El último vuelo de Icarus Flynn. Alguna más, seguro. Pero estas son las que se me ocurren ahora mismo. Así que priorizo aquellas de las que aún no te he hablado en, en el podcast. Y que verás que son de géneros bastante diferentes. El primero, te lo he mencionado antes, que es El lamento de la sirena de Libertad Delgado, que es una novela que estuvimos leyendo en el club de lectura errante, de la palabra errante que fue la novela que yo traje, eh, yo organicé, y la verdad es que es una lectura que me ha sorprendido muchísimo porque no era lo que me esperaba, pero para bien. Eh, va sobre, bueno, ¿cómo te lo explicaría? Va sobre una sirena que debe ir a buscar a un macho para los ritos de apareamiento y se encuentra con un pirata que está de muy buen ver. Pero eh, no va sobre su relación de amor, sino que va mucho más allá. A través de la relación de los personajes se explica cómo funcionan los dos mundos, el mundo de las islas y el mundo de los piratas, barra humanos, ¿no? Y te, entro, te lo entrelaza muy bien con una historia, con un marco general que sucede mientras ellos están peleando a saber quién se mata primero, ¿no? Es una novela que mezcla súper bien el, la forma de, mamarracha de ser de Liver con una, una más seria y una más reflexiva. Creo que consigue un equilibrio que era lo que no me esperaba, me esperaba algo más mamarracho y me sorprendió muy gratamente. ¿Qué más te, no te recomiendo? Una, una novela que esta la escuché, <ríe> la escuché leer porque fue cuando me puse con los audiolibros, no tiene audiolibro, pero lo que hice fue um, ponerme un lector en, en voz alta para escuchar eh, la lectura. La verdad es que no lo recomiendo, sinceramente se queda como extraño y no acabas de, de pillar bien algunas cosas y luego tienes que ir a leer el, el, el capítulo que sea porque no has entendido bien lo que ha sucedido por motivos de pronunciación simplemente, ¿no? Estoy hablando de Legado de plumas de María Tenatena que empieza con una escena bastante complicada en la que una madre le arranca los ojos a sus dos hijos para salvarles la vida. Que es la, sinceramente es un acto de amor que de hecho sí eh, les permite vivir durante unos años más. Se convierten en los, en los siervos de unos especie de ángeles. Eh, y hasta ahí puedo hablar porque es que es una novelette, y como te destripe un poquito más, ya está. Esta novelette nos ofrece el punto de vista de dos hermanos que se quieren eh, muchísimo entre ellos y que tienen que sobrevivir sin el sentido de la vista en un mundo que en realidad les es muy hostil. Y te presenta un universo muy particular desde su, su punto de vista. La tercera novela es una novela que también leí en el club de lectura errante. Esta la trajo Aritz. Ya sabes, si lo sigues por la palabra errante, sabes que Aritz es muy de terror. Y nos propuso un terror fuera de lo habitual. Y aquí fue cuando me di cuenta de que el terror pues igual sí que me gustaba. Porque eh, yo me esperaba... Me esperaba una peli de miedo mala, de estas que te pegan sustos y que hay mucha sangre y muchas víctimas y cosas así, pero no, es peor, peor, mucho peor que eso. Estoy hablando de ¿Quién cuidará de ti? De Verónica Cervilla. Esta novela, no sé si es o es novela, creo que no lo sé, sinceramente, creo que es novelet. Trata sobre una relación extremadamente tóxica entre una madre y su hija, en el que la protagonista tiene que hacerse cargo de su madre anciana que ha caído enferma. Una mujer que le ha maltratado durante toda su vida. Y eh, de la que, solo, tiene que hacer, solo se puede hacer cargo ella, se puede entre muchas comillas, porque su otra hermana está entre tantas comillas muy ocupada y no puede hacerse caso de la anciana. A pesar de, de eso, de que es la protagonista y no la hermana la que la cuida diariamente la única a la que valoran positivo la madre es precisamente la hermana que está ausente. ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va entrelazando esta vida, cómo la vida de la protagonista va a quedar enredada y atrapada por culpa de esta madre de que cada vez va a ser más dependiente. Con un toque de ligera locura de, de, de ver cosas fuera de lo común, con una vejez que es complicada, que empieza a ver cosas extrañas y que incluso la gente de la casa también empieza a percibir lo que la abuela eh, percibe. No voy a entrar en detalles, ¿vale? No es un terror del que yo me esperaba. No soy lectora de terror, ¿vale? Seguramente no me lo esperaba porque no soy lectora de terror. Pero me, me llegó muy hondo y me, y me impactó muchísimo cómo se desenvuelve la historia y de, por, porque todo se explica desde el punto de vista... Totalmente parcial, obviamente, de la protagonista. Y es... Lo dejo ahí. léetelo, Está súper bien. De hecho, como ves, me estoy metiendo de lleno en géneros que no, no son habituales en mí. Porque estoy descubriendo que también me gustan. La siguiente editorial, debo reconocer que me enamoró por sus portadas. Ya está. Ya lo he dicho. No, 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 no. No es... Me daban igual las historias que hubieran. Las portadas me parecían maravillosas y siempre, siempre estaba ojeando su catálogo sin acabar de decidirme a leerlas porque yo soy así, soy indecisa a la hora de, de, de decidir qué, de, qué lecturas eh, compro y leo porque hay muchas, muchísimas y a veces pues el tiempo es limitado. ¿no? Estoy hablando de Duerme Vela que es una editorial que yo creo que en cuanto digo Duerme Vela pues te imaginas un catálogo precioso porque creo que es lo que más les caracteriza a primera vista. ¿Vale? Nacieron en 2021 con un propósito súper, súper, súper claro. En vez de explicártelo, voy a citar literalmente lo que tienen puesto en su página web porque creo que ellas mejor que nadie se, se explican. ¿no? Dicen, nuestros libros reivindican la fantasía como una manera de comprender el mundo, acercándonos a otras culturas y a los orígenes de nuestra propia historia. El objetivo de Dorme Vela es traspasar los límites de la fantasía tradicional y explorar puntos de vista plurales y más diversos. Este es precisamente el punto álgido, el punto más eh, importante de Dorme Vela en cuanto traspasas las portadas bonitas. Y es que te traen historias que están fuera de lo normativo. Si bien literap eh, la normatividad se daba principalmente en el tipo de personajes y de relaciones que se establecían entre ellos o todo a través de la mirada femenina, en Dermevela en el, el centro de esta diversidad se da en el punto de vista cultural. Es decir, Dermebela traduce a muchos autores extranjeros que no todos son ingleses barra americanos, ¿no? Por ejemplo. Te, te traigo eh, tres, eh, tres recomendaciones, dos de ellas me las he leído, yo ya las tengo bastante día esperándome. ¿vale? La primera es Las bestias olvidadas de él, que dentro de poco traeré un programa para hablarte de, de esta hechicera tan particular, que eh, nos presenta, está escrito perdón, por Patricia Kilip o algo así, que nos presenta la historia de, un, de una hechicera que tiene la capacidad de descubrir el nombre de las cosas y llamarlas para convertirlas en algo así parecido como un esclavo o alguien que está sujeto a sus órdenes. Y vive en mitad del bosque, totalmente sola, rodeada de un montón de animales legendarios que ha conseguido dominar gracias a conocer sus nombres. Un sistema de magia, como te puedes ver, nominalista, igual que Terramar, por ejemplo. Esta hechicera lo único que quiere es que la dejen tranquila y en paz, porque es feliz ahí y eh, no hacen más que traerle problemas a su casa. Uno de estos problemas será un bebé. Ya está, no voy a decirte nada más porque la que empieza a hablar un poquito es... te destripo bastante, pero lo interesante, interesante, interesante es que nos presenta a la bruja mala, a esa bruja bueno, mala no, ¿sabes? Esa bruja que vive eh, encerrada en sí misma, en mitad del bosque a la que todo el mundo teme porque es muy poderosa ¿qué pasaría? no ¿cómo vería el cuento eh, desde el punto de vista de esta hechicera que lo único que quiere en realidad es que la dejen de en paz? Te vas a encontrar una historia fuera de lo normal, en el sentido de, de estructura narrativa. No, de estructura narrativa, perdón. No sé cómo expresarlo sin spoilearte. Las cosas que pasan, no es que no te las esperes, pero suceden de forma distinta a los libros que estás habituado a leer. Porque eh, tiene muy claro cómo es el personaje y cómo actuaría el personaje a pesar de ciertas cosas. Buah, es que no, es que te estoy diciendo nada, te estoy, no te estoy diciendo nada en realidad. Pero es que si te, digo, si te lo digo, eh, ya te he spoileado. <risa> Así que yo te lo recomiendo bastante porque es un libro que me dejó una muy buena sensación al final, al acabar. Y dames te transporta en un sistema de magia imaginario con un folclore eh, detrás. Es una novela co cortísima, pero tiene un world building muy bien construido, a pesar de tan, ser tan breve. ¿no? Y, te, y además te, te sumerge en él de forma muy muy inmersiva la siguiente novela es, no sé si es novelet, porque es súper breve, son ciento poco páginas. Eh, en verdad, ahora que estoy grabando esto, me la acabo de empezar, así que sospecho que cuando se publique ya la estaré terminando, si no estará ya más que terminada, que es La maldición del, travia, del tranvía 015 de p de P.dejeli Clark, mm, perdón, seguramente lo pronunciado horriblemente mal, que eh, lo más llamativo es que está ambientada en el Cairo, protagonizada por personajes que viven en el Cairo, ¿vale? Y que nos transmite un poco eh, la atmósfera propia de esa cultura. Especialmente porque se refiere al contexto vamos a decir, mitológico fantástico, ¿no? Por ejemplo, hablan de los jeans, eh, hay, bueno, te, te, te explico básicamente, es una novelette detectivesca, ¿vale? Ha sucedido algo y tienes a un no sé si un inspector o son dos agentes, ahora no, no caigo, que tienen que eh, resolver un un altercado eh, de una especie de posesión o algo así, ¿vale? Está ambientado en 1912 en un Cairo alternativo con tendencias o con detalles steampunk que las personas del Cairo, los gobernantes me refiero, al gobierno del Cairo ha conseguido convertir la ciudad en una gran potencia mundial gracias a que están empleando la magia para avanzar eh, con la tecnología. ¿Podría ser algo relacionado con la fantasciencia? Pues muy seguramente. Pero eh, ahora mismo no me, lo acabo de no me lo acabo de leer, así que no te lo puedo decir a ciencia cierta. Pero lo más probable es que te lo traiga en el podcast. De hecho, sí, ahora he entrado un momentito a leer la, la típica frase que te ponen en la sinopsis para resumirlo todo. Y te lo leo para que te hagas una idea de qué va un poquito. Pero claro, como no me lo he de leer, pues lo te lo explico un poco así chinuchano, ¿no? Dice... Dos detectives investigan un tranvía maldito en un cairo alternativo steampunk en 1912 en medio de la lucha por el voto femenino entre jeans y autómatas. Yo quería leer esto dijo, todo el mundo, la genial esta novela, vamos a ver qué tal. Y la otra novela que tengo pendiente de leer y que la tengo ahí en la estantería es que la, creo que la compré en preventa, o sea, y salió... No me acuerdo cuándo salió, pero hace bastante que salió que es la ciudad justa de Joe John, de John Walton, que es una mezcla muy graciosa um, entre la filosofía de Platón, vale o sea, es una utopía. vale Una utopía es eh, una, un género literario en el que se presenta una sociedad ideal que se basa en las políticas de Platón publicadas en su obra llamada La República. Pero eh, mete por ahí a Atenea a Apolo, pero también te pone a um, una dama victoriana y, y por ahí robots. O sea, no te sé decir de qué va la novela, sinceramente, pero como la, la cosa va un poco por ahí, una mezcla muy extraña de conceptos eh, muy interesantes. Tenemos ahí el rollo de la política, rollo del sentido, en el buen sentido, ¿vale? Todo el tema de la política de Platón. Y eh, los dioses Atenea y Apolo, que quiero ver un poquito cómo van a jugar con estos dos contrastes, ¿no? que son eh, Atenea y, y, y el dios del sol, el dios de las artes. A ver qué es lo que, qué es lo que Joe, o Joe, supongo que se dirá Joe, eh, nos trae aquí. La gente suele hablar bastante bien de esta novela y por eso es una de las, de las que tengo muy pendientes leer. Voy a seguir, eh, lo siento mucho si voy a quedar muy largo este capítulo, perdona, cuando hago listas es que me enrollo mucho, yo tenía pensado decir una sola frase cada una y, y creo que ahora las siguientes, como son, no, las excepto una, son novelas que no me he leído, simplemente te voy a hablar un poquito o, o leer la sinopsis o algo así, pero ya está, me lo pongo a hablar. Vale, la siguiente novela, eh, digo, perdón, editorial, es Red K Books, que fue una editorial que descubrí el año pasado eh, justo antes de hacer la pausa por Opos, por lo tanto no me ha dado la oportunidad a, a trabajar demasiado con ellos de hecho la, la editorial se puso en contacto conmigo para colaborar, que pude leerme el rastro del rayo gracias a que me cedieron un ejemplar eh, por lo tanto, aún tengo que desentrañar un poquito cuáles son las características generales que vertebran ¿no? a esta editorial. A mí me gusta saber un poco por dónde van los tiros para acabar de pillarles bien hacia dónde van y ver si me gusta realmente o si paso a otra editorial. Red Cape Books nacieron en 2021 y publican obras de género, es decir, La Tríada de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Sin embargo, y esto es muy personal mío y a lo mejor me desmiente el editorial, porque obviamente te he dicho, solo me he ido una novela suya, pero por los libros, los títulos que traen y un poco la sinopsis, lo que percibo yo es cierta tendencia hacia obras más oscuras, tan, sean de un género u otro. ¿no? Pero una de las características que me hicieron acercarme a este editorial es que publican obras sobre o mejor dicho, ambientadas en culturas fuera de del europocentrismo. Es algo parecido a lo que hace Duerme Vela. Este es el caso, por ejemplo, de las tres novelas que te traigo. La primera es El rastro del rayo. Eh, bueno, son dos. El rastro del rayo, por un lado, que, que no sé si ha salido aún la segunda parte, creo que no. Y El llanto de Quetzal. Están las dos ambientadas en eh, mostrar el mundo indígena americano. O también tiene, por ejemplo, historias de... Eh, Suya, suya, perdón, que se ubica en un universo futurista de inspiración vietnamita. Además de las obras que publican, Red, eh, Red Key también lleva un podcast en el, que, eh, en el que publican, si no estoy equivocada, un episodio mensual en el que hablan sobre los géneros, los autores, las obras que ellos mismos publican. Pero no son ellos haciéndose autobombo, ¿vale? O sea, suelen traer especialistas en un tema o en una autora o lo que sea para enriquecer un poco el, el podcast y traer contenido de verdad. ¿De qué van las novelas que te he nombrado? Rápidamente. El resto del rayo, ya te lo traje, y versa sobre un mundo apocalíptico o, mejor dicho, post-apocalíptico en el que algo llamado el gran, la gran agua o algo así ha inundado toda eh, la tierra y solo quedan pequeñas eh, zonas en las que hay, son habitables, o hay humanos habitándolos. Pero, eh, ¿qué sucede? Que los dioses pululan por el mundo, pero no son dioses eh, nuestros, digamos, de la tradición grecolatina, sino que son dioses eh, autóctonos americanos. Y tenemos por ahí a nuestra protagonista, que es Maggie, que es maravillosa, porque es todo caos, todo muerte, todo destrucción, junto con Kai, que es un amor de persona, simpático, alegre, amigable, que tienen que, que juntarse para llevar a cabo una misión. Que no voy a entrar más en más, de, en más, más detalles. Tienes el capítulo sobre este que, libro en, vinculado, vale, para que te lo leas, me escuches con más detalle. Que he seleccionado como libros que me gustaría leer, porque solo me he leído El rastro del rayo, es El llanto de Quetzal, de Quetzal, perdón. Que eh, trata sobre, o está ambientada durante la conquista de México desde el punto de vista de María de Estrada. Que me parece súper interesante para conocer un poquito más eh, toda la cultura mexicana antes de Seno México, ya me entiendes, ¿vale? Y por último, tenemos el tercer libro, que es Historias de Shuya. Xu, eh, subtítulo es La Maestra. Ay, esto. Ah, esto está en catalán. Bueno, La maestra del té y la detective, de Aliet de Bodar, si lo he pronunciado correctamente, que como te he dicho, está ambientada en una. en un universo futurístico que tiene una gran influencia vietnamita. Esta novela en verdad contiene dos relatos independientes, pero si no estoy equivocada, ambientadas en el mismo universo, que es La Maestra del té y la detective, y. Siete de infinitos, que antes te he dicho mal el subtítulo, ¿vale? Me gusta mucho porque, para empezar, es breve, son de historias breves. En total, las dos juntas son 223 páginas. Y por otro lado, eh, mezcla eh, dos géneros, la cifi y la novela negra de, de detectivesca, ¿no? Pues, pues como estoy ahora en mi modo explorativo de, de géneros, me parece que es una buena combinación hablando de exploración de géneros voy a nombrar una no sé si es la quinta ya debe ser la quinta editorial que cuando digan no me dirás pero tati digo si no, a ti no te va eso vale obscura obscura nació casi 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 con la pandemia en 2020 publica tanto en castellano como en catalán que en mi caso es interesante porque también leo en catalán y hay algunas obras que solo se publican en una de las dos lenguas así que tengo el catálogo entero para mí y se centra como su nombre indica en historias que son pues eso particulares y bastante oscuras igual que he hecho con duerme vela te voy a citar literalmente el fragmento que se incluye en su presentación dentro de su propia página web ¿vale? dicen así Queremos ofrecer un terror y una fantasía de calidad, que se alimenta de lo oculto, lo fantástico, lo misterioso, lo desconocido. De todo aquello que nos da miedo, que desata nuestra imaginación, nos hace sentir incómodos, nos impulsa a darnos la vuelta por la calle para mirar si viene alguien o algo. O a cerrar los ojos con fuerza, deseando que desaparezca. Queremos que nuestros libros se entretengan, conmuevan, emocionen, maravillen, aterroricen, que te apasionen. Ya sabes que yo leo únicamente, casi exclusivamente fantasía, pero Obscura hace mucho tiempo que me está haciendo ojitos, porque es una editorial que se abre mucho. Bueno, es una editorial, muy, como te decía antes, muy de nicho, es muy. de historias muy oscuras, ¿vale? Esto es muy redundante, pero bueno. Y eh, creo que puede ser interesante, sobre todo porque cuenta con varias novelas que han sido premiadas con grandes premios. Por ejemplo, el Ignotus de este año se lo ha llevado Proyecto Ketchup de Inés Galeano, que es una de las novelas que eh, he añadido a esta lista. En, en esta novela, Proyecto Ketchup, Inés nos presenta una historia que la denominan como horror cómico o horror cósmico o comedia cósmica. No sé muy bien cómo como lo definieron en la presentación que hicieron en la Hispacón... pero que básicamente mezclan eh, tintes de humor con terror cósmico, horror cósmico... lo que me parece una combinación súper interesante. Nuestra protagonista, a Ana García, García, eh, acaba en, en Estados Unidos. Tiene que vivir todo un interinaje en esa, en esa ciudad... y va a empezar a, a vivir una serie de experiencias no del todo estrambóticas... Lo interesante es que aquí Inés mezcla muchas eh, escenas o, o experiencias vitales y, se, y en Twitter suele hacer la broma de a ver quién adivina qué es real y qué no. Porque hay cosas que parecen de mentira y en verdad las vivió, ¿no? Obviamente el ser monstruoso pues se entiende que es ficción, ¿no? Pero las escenas más cotidianas algunas parecen ficción, ¿no? Y en realidad no lo son. Eh, el motivo por el que quería leérmelo es porque he oído hablar muy bien de esta, de esta novela y, y tengo mucha curiosidad como siempre, desde que salió me llamó mucho la portada porque eh, se llama Proyecto Ketchup para empezar vale y de una botella de ketchup típica sale una especie de tentáculo extraño que coge por el pie a una señora que entiendo que es la protagonista Ana eh, no sé, me parece muy llamativo el, el la portada y me llama bastante, bastante la atención Vámonos del algo más tirando a lo cómico, vamos a algo súper oscuro, que son Dientes Rojos de Jesús Cañadas, que la verdad eh, no, me, no me he leído, la sinopsis, o sea, ni el libro ni la sinopsis me refiero, porque Aritz ya me ha hecho una buena buena recomendación. Eh, se trata de un autor, Jesús Cañadas, bastante relevante en el mundo en el mundillo literario, y es todo el mundo con el que hablo me ...especifica que esta novela... ...es una novela bastante dura... ...es una novela que habla sobre temas complicados... ...desde el punto de vista... de ...muchas veces del agresor... no ...por ejemplo, hay una escena inicial... ...esto no lo he leído pero me lo han contado... ...que es sobre... Eh, ...una no persecución por la calle... ...en la que una chica no eh, va por delante... ...el chico va por detrás, tú te piensas cosas... ...y vas caminando asustada... ...pero no te lo explica desde el punto de vista de ella... ...sino desde el punto de vista de él... ...me parece una forma muy interesante no de tratar el, un tema así... Y bueno, en verdad es una trama policíaca, detectivesca, llámalo como quieras, en el que tienen que resolver unos casos de unos dientes rojos, ¿vale? Son dientes que aparecen en charcos de sangre. Entonces eh, es cuestión de ver qué, qué es lo que ha sucedido, pero que tiene un, un, un tratamiento muy duro porque su protagonista... Eh, no sé si de protagonista, perdón, o es el, el ayudante o el, su compañero o algo así, que es como lo, lo peor de lo peor, ¿no? Es esa es persona que, que detestas, que es racista, que es, es brutal, eh, no sé si corrupto, pero me imagino que sí. Es un poquito eh, por, por, esa, por esa onda, por tanto van a tener que investigar qué es lo que pasaba con la mujer o la chica de esa, que desaparece, que es Rebeca. Eh, no sé mucho más, te lo he dicho, solo es lo que me, han, me, han, me he oído hablar y creo que es uno de los que me llaman, pero al mismo tiempo me da como un poquito de cosa. Así que creo que igual comienzo con los sus compis y voy a ver qué tal. La tercera y última de Obscura es Ring South, o South, o yo qué sé, nuestro cántico, que es también de P. De Jelly Clark, que es la, eh, la misma. No sé si es autora o autor. Creo que es autor. El mismo autor de Dorme Vela que básicamente está basado en, en el Ku Klux ¿vale? Es una fantasía histórica oscura que le da un giro más tirando a lo sobrenatural a toda la secta, no sé si es una secta, organización del Ku Clan, ambientada en, si no estoy equivocada, en 1915, creo, o por ahí va. Entonces, vemos, eh, aquí veo yo un intento de, o sea, un intento, y me imagino que lo hacen viendo, ¿no? pero de crítica social sobre todo hacia el racismo imperante, en, especialmente Estados Unidos. Pero dándole una, un poco una vuelta de tuerca y ofreciéndole ya un, un terror un poquito más sobrenatural. La portada es maravillosa porque enseguida captas de qué está hablando, que no sé si la has visto, pero se ve ¿no? la, la figura está blanca triangular con dos bocas muy, muy extrañas en lugar de ojos, toda un poquito de, de cosita. Vale, ahora ya para acabar, ya lo siento si me estoy largando de, de más, eh, pero bueno, ya sabes que las listas siempre son un poquito más largas de lo normal. Eh, la, última, la última editorial es Crononauta. Crononauta nació en 2021. Si te fijas, todas son bastante, excepto Literap, que es más antigua, el resto son bastante nuevecitas. ¿eh? Nace con un objetivo muy claro. Voy a leer también, literalmente, de su página web. Dicen reivindicar una tradición marginal en nuestro mercado. Literatura de género con perspectiva de género. Es decir, enfoques alternativos para abordar la ciencia ficción, la fantasía y el terror que hagan hincapié en las cuestiones de diversidad y, de y feminismo. Se trata además, esto es importante tenerlo muy en cuenta con estas cosas, de una editorial que está gestionada a través de una organización sin ánimo de lucro. Es decir, que su equipo, su equipo gestor, y los miembros de la asociación, propiamente dicha, participan de ella de manera altruista. Te puedes unir a esta asociación suscribiéndote a través de su página web para ayudar a financiar el proyecto. Además de publicar novelas de manera tradicional, yo lo he descubierto investigando porque no lo sabía, porque también vivo un poco en Bavia últimamente, tienen en marcha una cosa, una plataforma que han llamado AANUC, -A con dos as, AANUC, que es una plataforma de suscripción para leer esos relatos que no tienen la oportunidad de publicar en físico. Básicamente de algo así como Netflix, pero con relatos. De Cronauta tengo muchas novelas que me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Esto es, siempre lo digo, lo digo siempre, ¿vale? Y no hay manera porque no me falta tiempo para leer todo lo que, lo que quiero. Pero bueno, empecemos con, con las que llevo más tiempo en mi, en mi lista de pendientes, ¿vale? Vinti. Vinti de, eh, voy a decir fatal el nombre, seguro, ¿eh? Nedi Okorafor. Vinti es una novela, bueno, es una saga, creo que son cuatro libros, que ha ganado un montón de premios, eh, entre ellos El Hugo y El Nebula en 2016 y 2015 respectivamente. Es una novela, eh, creo que se engloba dentro del, af del afrofuturismo, si no, por favor, rectificarme que eh, versa especialmente sobre cómo funcionan los prejuicios con los que crecemos y busca un poco desmoronar ese sistema de creencias ¿no? cuando afrontamos algo totalmente desconocido. El género que, que está empleando Neddy es la ciencia ficción, ¿no? que no deja de ser ficción especulativa, que me parece que es uno de los mejores géneros para criticar nuestra sociedad y nuestro entorno. De esta forma ¿no? equipara un poco eh, la forma de tratar lo que es desconocido a nosotros, tanto la, la cultura africana, por ejemplo, como, como una raza alienígena ¿no? en, este, en este contexto futurístico y de ciencia ficción. No tengo ni idea de qué va, porque ya sabes que a mí no me suele gustar mucho leerme sinopsis antes de, de leer los libros, que so tengo más tendencia a a leer por recomendación. Por lo tanto, como es una novela bastante antigua ya, que es de 2019, hay 2019, espérate, entonces, Cronauta lleva más de, desde... Vale, está mal puesta la fecha de cuando nació Cronauta, seguro, pero bueno. <ríe> eh, te decía, si te has leído ya, coméntame que si vale la pena. Si vale la pena, si te gustó, ¿cómo es? Porque eh, son cuatro novelas y a mí meterme en una, en una saga ahora me da un poquito de cosa. La segunda novela que te traigo de cronauta es Se buscan mujeres sensatas, que es una historia del oeste, típica, ¿vale? De estas, de abueletes, pero en clave femenina. Además de, haber, eh, de tener como protagonista una mujer sáfica. Por lo tanto, te puedes imaginar que yo aquí caigo fácilmente, ¿no? Una frase que voy a leer de la sinopsis que me ha llamado mucha atención es la siguiente. El sudoeste americano está lleno de espías bibliotecarias queer que montan a caballo e intentan hacer lo correcto en una sociedad totalitaria y patriarcal. No sé, eh, me ha hecho muchas gracias esto de espías bibliotecarias <risa> queer, eh, pero bueno, me parece que es una forma bastante buena de visibilizar y, y ofrecer eh, esta representación en todos los géneros y en todos los contextos, como podría ser también historias del oeste, ¿no? Vale, la siguiente estuve a punto a punto de comprarme en el Luminaria del año pasado eh, porque me llamó mucho la premisa. A ver, te lo explico así muy rápido, ¿vale? Eh, Está explicado desde el punto de vista de un machirulo, ¿vale? De un señor así muy, muy macho él, que en, la, en el primer encuentro inter... Es especial, no, interespecie de humanos y alienígenas, se marca un propósito muy, muy importante, de vital importancia a nivel humanidad, de histori historia de la humanidad, que es acostarse él con la primera, eh, o sea, ser él el, el que cometa el primer coito <risa> entre, entre especies y obviamente lo consigue. Pero claro, se ha acostado con una, una señora... Eh, alienígena y eso tiene, trae consecuencias naturales y se queda embarazado ya está, no me hace falta nada más para querer leerme esta novela o sea, es que me parece fascinante cómo le va a dar totalmente el giro a este hombretón chulesco punto no me hace falta nada más eh, obviamente hay mucho, hace mucho hincapié en la visión de las mujeres y de los hombres dentro de la sociedad y como cambiando los, los roles de género eh, nos damos cuenta realmente de, de la infravaloración que tiene la mujer por encima ¿no? de, de la val buena valoración que tiene el hombre al hacer lo mismo. ¿no? Y, y ya, ya está. Además, si no recuerdo mal, eh, déjame que lo mire porque creo que es una novelette, porque son sí, son 200, son 280 páginas, pero es libro chiquitito, o sea que es estilo, estilo novelette. Estas serían mis tres novedades, Ay, novedades. mis tres eh, pendientes de cronauta. Si tuviera que empezar por alguno, creo que empezaría con consecuencias naturales, porque lo veo más, más gracioso, simplemente, de todos los que he dicho. Porque lo veo más cortito, el más ligero, e incluso pues, tiene un toquito así eh, gracioso que, que, puede estar, que puede estar chulo de leer. Me ha alargado muchísimo, ¿vale? Perdóname. Pero bueno, en verdad eso es lo que quería hacer. Quería dedicar un espacio a valor, a valorar la gran, la, el trabajo que hay detrás de estas editoriales pequeñas que traen historias que no te va a traer un editorial grande porque el editorial grande necesita asegurarse ventas y aquí tenemos editoriales pequeñas que subsisten un poco en lo que pueden. no este, Estos últimos meses hemos visto muchas caídas de editoriales eh, que obviamente pues es, lo, es lo que tiene. El, el sector editorial está muy sobrecargado de editoriales muchas editoriales que publican cosas muy parecidas, eh, entonces llega un punto en el que pues, es insostenible, tienen que cerrar, es una enorme pena, por eso es importante valorarlas, eh, comprarlas y los que tenemos, las que tenemos estas pequeñas plataformas en internet pues poder recomendarlas para que puedan seguir más y más años. Pero bueno, te he dicho al inicio de que no quería que esto quedara solo en un capítulo de podcast y ya está, sino que quiero que sea algo más grande, que sea algo transversal. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? En mi canal de Twitch voy a traerte a autoras y a editoras del sector para hablar de sus proyectos literarios y también proyectos editoriales. Hasta ahora solo he traído a autoras y ya está. Pero me gustaría también escuchar la voz de las editoras para entender qué pasos tiene que pasar, vaga redundancia, una novela para pasar, caer en sus manos, que la acepten y eh, que ejecutar todo el motor de la edición. También que nos hablen sobre sus proyectos, sobre por qué esas obras, qué intención tienen, cuáles son sus objetivos. Creo que en definitiva, como lectores, también nos interesa mucho conocer la, quién hay detrás, no solo del libro, sino de la editorial entera. Es por eso que a final de este mes, el día 29, que es un viernes, no es un jueves, ¿vale? Antes te he dicho que voy a pasar todos los directos a los jueves, este caso, en este caso lo cambio a viernes para adaptarme a los horarios de un par de invitadas que voy a traer al podcast. Eh, creo que a día de hoy aún no se ha anunciado, así que aún no te lo digo, pero estate muy, muy, muy atenta a mis redes sociales porque en cuanto me dejen decirlo lo voy a soltar por todos lados, ¿vale? Eh, va a ser una entrevista, una charla a la que tengo muchas ganas porque eh, es un tema que me toca de cerca y que tiene mucho que ver con este podcast. Yo no digo ya nada más, pero bueno, igual te puedes hacer un poco la idea. Vale, eh, me despido ya más que nada para no alargar de más este podcast. Te recuerdo lo de siempre, ¿vale? Sobre todo que tienes el sorteo del libro físico de Circe de Madeline, Ma mi Madeline Miller en mi canal de Twitch. Si te suscribes gratuitamente con Prime o... Te suscribas de pago y eh, también, solo con estar presente en el directo, te puedes llevar un marcador, perdón, un marcador no, un marcapáginas bordado que he hecho yo misma con todo el amor y con todo el cariño. Si quieres estar enterada de todo lo que hago y dejo de hacer por el mundo literario y mis entrevistas y mis cosas, te invito a suscribirte a mi canal, a mi canal, no, o este como estoy hoy, a mi newsletter, que envío un mensaje trimestral que intento que sea breve, aunque hay días que, bueno, ya me conoces, me voy un poquito por las ramas. No sé, hay gente loca que le gusta leerme, pues yo qué sé, igual tú también eres de esas. ¿Y eh, qué más? Creo que ya está. Te invito a que me recomiendes cualquier novela de cualquier editorial pequeña que, que tú consideres que traten bien sus obras y que las trabajen súper bien y que sean ustedes que me puedan llamar, porque ¿por qué no voy a engrosar aún más mi lista de pendientes? Ya sabes que este espacio es el espacio de ambas. Yo te recomiendo libros, te engroso tu lista de pendientes y tú a cambio me, me das otro regalo maravilloso que es traerme esa lista de libros para que también me lea. Porque bueno, ya sabemos cómo somos los lectores, ¿no? Pero bueno, chica, eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Te recuerdo que nos escuchamos cada martes en el podcast y en directo voy a estar ahora todos los martes y los jueves. Y por último y mucho, mucho más importante, y es que aquí en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.